0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9 aqui na cidade. Você acompanha também no fmmais.com.br em qualquer lugar do planeta. Você tem a opção também do nosso aplicativo, né, o aplicativo da Mais FM, o aplicativo RádiosNet e você tem também a opção de acompanhar o nosso programa pelo Facebook da Mais FM e também pelo nosso canal no YouTube, o canal Web WebTV+, é o canal para você também acompanhar o nosso programa, ok? É isso aí, hoje é dia 2 de setembro de 2021, a gente começa o nosso programa destacando as notícias do esporte, a gente começa o Bola da Rede nesta manhã de quinta-feira, como eu disse, hoje dia 2 de setembro. Bom, hoje tem eliminatórias da, da Copa. É, da Copa do Mundo. Deixa eu ver, acho que eu. Deixa eu ver se eu abri aqui a coisa certa. Antes disso, né, hoje, tem, hoje tem. Pelo Brasileirão, hoje tem um jogo, né, um jogo atrasado da 14a rodada. O Fluminense joga com o juventude. Né, então uma partida que foi adiada, né, e que vai ser jogada hoje no Baracanã às 19 horas. Então, Fluminense e Juventude. O Fluminense, né, que com essa participação aqui pode, quem sabe, subir na tabela aqui e alcançar... deixa eu ver onde é que está o Fluminense aqui. O Fluminense está no 13º lugar... E o o que eu ia dizer que não tem não tem sentido. É, na verdade o Fluminense ele está ocupando a 13ª colocação, tem 21 pontos. O Deixa aqui ver. O Juventude, deixa eu ver o Juventude, onde é que tá o Juventude aqui na classificação. Classificação geral, Juventude, está na 14 quarta posição, né? Então não altera em nada as primeiras colocações, é isso que eu ia dizer, né? As primeiras colocações é, continuam como estão, o Atlético Mineiro tem 39 pontos, é o primeiro colocado, o Palmeiras tem 35, é o segundo, Fortaleza é o Fortaleza tem 33, é o terceiro, e o Red Bull Bragantino é o quarto com 32. O Flamengo vem em quinto com 31. Corinthians vem em sexto com 27. Né? Então depois vem o sétimo, que é o Atlético Goianiense, com 25. O... Portanto, o jogo de hoje ele não vai alterar, pelo menos não aqui na tabela. No início da tabela né? não altera. O que pode acontecer é o Fluminense, se conseguir mais três pontos, ele iria para 24 pontos ele iria lá para o oitavo, nono lugar, né? Pularia do décimo terceiro para o nono, talvez. Talvez até para o oitavo, dependendo dos resultados em outros aspectos aí, em termos de gols, né? Como a do desempate. Mas é isso. Então hoje tem futebol na Série A, né? Um jogo atrasado. Os demais jogos da Série A começam a rodada número 19 no sábado, né? então somente no sábado amanhã a gente fala sobre esses jogos. O que eu queria destacar mesmo são as eliminatórias para a Copa do Mundo. né? Hoje tem, hoje terça-feira às 22h30 tem Chile e Bolívia. Deixa eu ver aqui. Não, estou errado. Estou complicado hoje, né? Chile e Bolívia, na verdade, foi na terça-feira, dia 8. Né? Chile 1, Bolívia eh, também 1. O que nós temos hoje é Bolívia e Colômbia, às 17 horas. Nós temos Equador e Paraguai, às 19. Às 21 tem Venezuela e Argentina. E ainda às 22 tem Peru e Uruguai, e às 22 horas, né? É aí que eu queria chegar. Hoje tem às 22 horas: Chile e Brasil, né? Então, vários jogos aí pela é, Libertadores. Libertadores não, ali eliminatórias da Sul da Sul-Americanas para a Copa do Mundo, né? Então, Chile e Brasil se encontram hoje, se encontram lá no Monu, é, Monumental às 22 horas. O Brasil volta a jogar no domingo, dia 5, de nove... dia 5 de setembro, contra a Argentina, lá em São Paulo, né, no Neoquímica Arena. Certo? Então, hoje tem Chile e é, Brasil. Vamos ver o que, que o meu amigo de São Paulo tem para nós aqui, né, Humberto Ferretti.
1: Técnico Tite faz mistério e esconde a escalação do Brasil para o duelo desta quinta contra o Chile, pelas eliminatórias da Copa. Na véspera da partida, ele abriu um bate-papo com a imprensa com um aviso. Disse que teve muitos problemas, até por não poder contar com os atletas que jogam na Inglaterra, por exemplo, e que não queria mentir para ninguém. Por isso, não falaria sobre escalação. Ainda assim, deu para apurar algumas coisas. Tite avaliou que apesar da boa campanha nas eliminatórias, já que o Brasil é o líder, com 100% de aproveitamento, o time ainda está em construção e disse que a ideia é usar cada atleta na mesma função que ele desempenha no clube.
2: Proporcionar que eles possam fazer e ter uma função que eles fazem nos clubes dele, porque isso gera tranquilidade e confiança, principalmente para que ele venha, o que, que eu vou fazer na seleção? Eu vou fazer a mesma coisa que é no Clube Poisson. Então, gera nele uma tranquilidade maior. E nós montarmos esse quebra-cabeça para que a equipe seja equilibrada, que ela seja desafiador, é. que ela tenha criação e gol, ela tem quase três gols de média por jogo, que ela tenha solidez defensiva nessas seis vitórias, ela tomou dois gols. Isso é, é, é oportunidade. E que ela se aproxime de vitórias porque ela fez seis vitórias Então isso é significativo Há um processo todo de evolução Há momentos
1: de jogar mais bonito Sim, mas esse é um processo de construção de equipe Nesse contexto, Tite foi questionado Sobre a volta do esquema com três zagueiros Que ganhou força de novo no Brasil e no mundo E com o qual alguns atletas da seleção estão acostumados O treinador não descartou essa possibilidade Mas deixou escapar que o problema maior da seleção Hoje é outro a criação de jogadas. E que, por isso, busca atletas para essa função. que Um dos
2: fatores que a gente tem é a solidez defensiva. E tu modificar um processo defensivo numa coisa que ela vem te dando resultado, tu acaba buscando uma coisa que ela é uma incógnita. E quando é e nós estamos buscando é um processo criativo maior, são articuladores maiores, são meio campistas é, é, criativos maiores. Então, Daqui a pouco, com pouco espaço de tempo, tu poder utilizar diferentemente no clube. Se ela tivesse com, com, com uma estrutura defensiva prejudicada, poderia. Agora nós estamos no processo de ajuste no último terço
1: do campo. Vale lembrar que o Brasil teve Everton Ribeiro e Paquetá como homens de criação nos últimos jogos. Mas ainda não conta com um titular absoluto. Uma possível escalação para o duelo desta quinta em Santiago, que começa às 10 da noite no horário de Brasília, é o Everton, Danilo ou Daniel Alves, Militão Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Neymar, Gabigol e Matheus Cunha ou Hulk. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, também falando sobre... É, o jogo da seleção hoje, né, o jogo entre a seleção brasileira e a seleção chilene, chilena Na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 Então é preparativos para 2022 o, A classificação é, é, é o seguinte Brasil está em primeiro lugar, tem 18 pontos A Argentina vem em segundo, tem, 4, tem 12 o Equador é o terceiro, tem nove. E o Uruguai é o quarto, com oito pontos. A Colômbia vem em seguida, com oito pontos, é o quinto. O Paraguai tem sete, é o sexto. O Chile tem seis, é o sétimo colocado. Bolívia tem cinco, é o oitavo. Venezuela tem quatro, é o nono colocado. E o Peru também tem quatro, é o décimo. Então essa é a classificação geral das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Né? Então... Nesse momento estão classificados o Brasil, em primeiro lugar, Argentina, Equador e Uruguai. Né, são os quatro é, classificados para a Copa do Mundo, se terminasse agora. Né? Ou seja, nesse momento, o Brasil, Argentina, Equador e Uruguai estariam classificados. Portanto, né, um jogo importante da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa de 2022. Muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Nós vamos para a nossa pauta nacional. No pauta nacional a gente tem o seguinte. Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma do Imposto de Renda. Com apoio da oposição, o texto foi aprovado por 398 votos a 77. Parlamentares ainda precisam analisar destaques. Em seguida a matéria sobe para o Senado. Então, por 398 votos contra 77, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da reforma do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, Empresas e Investimentos. A sessão foi encerrada antes da análise dos chamados destaques, sugestões de alteração na matéria, que podem ser votados nesta quinta é, dia 2. Aprovada na Câmara, a matéria seguirá para o Senado. Até o início da tarde desta quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira Pepi de Alagoas, disse que estava finalizando algumas conversas para viabilizar a votação. A votação se deu após um acordo entre os parlamentares do governo e da oposição. O relator da matéria, o deputado Celso, Celso Sabino, do PSDB do Pará, atendeu as demandas de deputados para chegar a um consenso, como a retirada do limite de renda de quem pode fazer declaração simplificada no imposto de renda. O projeto foi enviado em julho pelo governo ao Congresso com a parte da reforma, com parte da reforma eh, tributária. Para as pessoas físicas, as principais mudanças são os reajustes na tabela do imposto de renda e a ampliação da faixa de isenção. Né? Então, a mudanças no imposto de renda, votadas... ontem na Câmara dos Deputados né, foi votado o texto base aí tem os destaques né, os destaques é o seguinte os deputados pedem eu quero votar separado o artigo tal né, eu quero tal assunto nós queremos destaque para ele então os destaques serão votados hoje mas a matéria principal né, o texto principal está aprovado por 398 a 77 o que muda? muda no imposto de renda né A faixa para isenção é uma reivindicação antiga dos brasileiros, já que a tabela de isenção está congelada já há alguns anos, né? então isso é bom porque diminui o pagamento de impostos pela pela pessoa física, né? dependendo, é claro, aumenta a margem de isenção. ou seja, mais pessoas vão ficar, deixar de pagar imposto, imposto de renda. Isso é o lado bom da proposta. Né? Então, essa é uma das matérias que tem a ver com a reforma tributária. Né? Tributária está relacionada a tributo. Tributo é o quê? Pagamento para o governo. Né? Imposto, taxas e contribuições de melhorias. São os tipos de tributo que nós temos. O mais conhecido, a gente pensa no imposto. Né? O que é imposto? O imposto é aquilo que alguém determina que a gente faça, né? Aí É impositivo. Então nós lembramos de imposto quando a gente pensa né, no ICMS, quando a gente pensa no imposto de renda, né, o que mais? IPI, né? Tem vários impostos. Tem impostos federais, estaduais e municipais. Então a a ideia é que a Câmara dos Deputados, com a aprovação desse texto, vai estar fazendo alteração na questão de quem paga o imposto de renda né? como paga, quais são os valores que devem ser pagos Então esse é o projeto aprovado ontem né? e que deve ter novas, novas votações hoje para as, as, os destaques né? o Senado rejeita a medida provisória que criava programas com regras flexíveis para a contratação de jovens a Câmara tinha incluído a mini reforma trabalhista No texto, inicialmente, a medida provisória apenas prorrogava a redução de jornadas e salários. Senadores avaliaram que mudanças retiravam direitos. né? Então, o governo perdeu, dessa vez, né, no Senado, essa proposta que que foi aprovada na Câmara. né? Estaria retirando direitos dos trabalhadores. né? Mais uma vez, o governo né, propondo projetos que o direito dos trabalhadores. Nós tivemos na, 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 na época do Michel Temer a chamada Reforma Trabalhista. Né? Reforma Trabalhista reduziu o direito dos trabalhadores, mas que ia criar mais empregos. Né? Que Na época a ideia era que ia criar 6 milhões de empregos. Até hoje, né? não gerou nenhum emprego. Muito pelo contrário, nós estamos hoje com 14 milhões de desempregados no país. Agora, De novo, né, o governo encaminhou medida provisória, ou ou seja, uma uma espécie de projeto de lei que foi para a Câmara para prorrogar as contratações de jovens né, e também aquela redução da carga horária dos trabalhadores, mas que acabou lá na Câmara sendo enxertada outras coisas que retirariam os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, poderia fazer esse contrato sem Férias, sem 13o, sem recolhimento do FGTS ou com um recolhimento do FGTS menor. né? Ou seja, a ideia é criar emprego. Agora, que tipo de emprego é esse? Que você vai ter só o um salário? Não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13o. Então essa era a proposta que chegou a ser aprovada na Câmara, mas que o Senado mandou para o arquivo. né? Então o Senado. Com a rejeição e o arquivamento da MP, segundo técnicos da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, o Congresso deve elaborar um projeto de decreto legislativo para modular as relações que já foram firmadas. Neste caso, o projeto de decreto serviria para dar segurança jurídica aos acordos já celebrados na nova fase do programa de redução de jornadas e salários ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Né? Ou seja, o governo que queria, né? Mais uma vez prejudicar os trabalhadores. Dessa vez o Senado disse não, né? Dessa vez o Senado barrou. É, Bolsonaro veta essa parte do texto aprovado no Congresso que revoga a Lei de Segurança Nacional. A lei criada na ditadura militar tem sido usada em processos contra críticos de Bolsonaro. Ministros do STF também se baseou na legislação para prender o deputado Silveira Daniel Silveira. Né? Então A chamada Lei de Segurança Nacional, que foi feita na época da ditadura, ela está sendo reformada, está sendo mudada, foi mudada, na verdade, né, na Câmara e no Senado. Foi para o presidente sancionar a lei, o presidente está sancionando, ou seja, ele assina a lei, concorda com ela, mas veta parte dela, ou seja, ele vai discorda, discorda de alguns trechos, portanto, esse esses ele não aprova, é o que a gente chama de veto, né? Então ele veta essa parte. Nos últimos meses, a legislação foi utilizada contra críticos de Bolsonaro. Em fevereiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal usou a Lei de Segurança Nacional para mandar prender o deputado Daniel Silveira do Rio de Janeiro. O parlamentar havia divulgado vídeo com apologia, apologia ao ato institucional número 5, o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e ah, defendia também o fechamento do STF. Então essas duas pautas são inconstitucionais, né? então por isso o deputado foi preso a mandado né, do eh, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, continua preso né, por ter eh, descumprido a lei de segurança nacional. Então, O presidente vetou parte desse projeto. O atestado, após atestado cancelado, o suposto lobista da Precisa depõe a CPI da Covid. Né? Após ter atestado médico cancelado, o suposto lobista, lobista da Precisa, medicamentos, Marconi Albernaz Faria, presta depoimento hoje à CPI da Covid. Marcone havia apresentado um atestado afirmando estar com dor pélvica e internado no Hospital Sírio-Libanês, de acordo com a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito. O atestado lhe permitia ficar afastado 20 dias. O período coincide com o término previsto da CPI, segundo falas do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. No entanto, após senadores desconfiar do atestado, questionar o hospital, o vice-presidente da Comissão, Adolfo Rodrigues, informou que o médico responsável pelo parecer entrou em contato e disse ter notado uma simulação por parte do paciente e que desejava cancelar o documento, <risos> moral da história, né? O cara ia prestar depoimento na CPI, né? foi no médico, pegou um atestado falso, né? Para ficar, não poder comparecer, para não comparecer em 20 dias. O que, que aconteceu? O presidente da CPI ligou no hospital para verificar se o atestado era verdadeiro ou falso. Conclusão, o médico resolveu revogar o atestado, né? Ah, eu verifiquei aqui que o o paciente fingiu, né? E estou cancelando. Então, o o representante da Precisa, né? o advogado, vai prestar depoimento nesta quinta-feira, portanto hoje, na CPI da Covid-19. Muito bem, deixa eu ver o que temos mais aqui. Deputados evangélicos repelem radicalismo de Malafaia sobre atos do dia 7. É o texto da coluna UOL, do portal UOL. Diz o seguinte, principal liderança evangélica a apoiar politicamente o presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tem adotado tom radical para convocar as manifestações para o governo no dia 7 de setembro. Defende o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem chama de ditador diz que Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso estão formando uma organização criminosa e há algumas semanas chegou a pedir intervenção militar. Na influente bancada dos pastores evangélicos na Câmara dos Deputados, porém, as declarações extremistas de Malafaia não encontram eco e são criticadas mesmo entre parlamentares governistas. O deputado Silas Câmara, do PRB do Amazonas, pastor da Assembleia de Deus que era presidente da bancada evangélica até o fim do ano passado, é governista, mas defende que o ato transcorra dentro da normalidade. A manifestação do dia 7 deve ser pacífica, disse o deputado Acoluna, em contraste com os bolsonaristas mais exaltados. Silas Câmara debate a tese da destituição dos ministros do STF. Não defendo essa pauta, mas sim a reeleição do presidente Bolsonaro, e a seguir dentro do processo legal de aposentadoria, a indicação de novos ministros com perfil que agregue mudanças que é parte da sociedade. Então, diz o deputado. É, atual presidente da bancada evangélica, Cezinha, o atual né, presidente, Cezinha de Madureira, PSDB de São Paulo, também é pastor da Assembleia de Deus. Não é dado a entrevistas e não respondeu às solicitações da coluna, mas tem sido muito criticado nas redes sociais por apoiadores do governo, depois que foi divulgado um vídeo em que ele tem conversa cordial com o ministro Luiz Barroso do STF. Alguns chegaram a chamá-lo de comunista por isso. É, então, o né, que mais temos aqui? O, o atual presidente da bancada, nós que já, já lemos. É, um dos grupos mais avessos à mobilização para a manifestação de 7 de setembro é dos deputados que são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. O posicionamento político desses parlamentares é ditado pelo bispo Edir Macedo, principal líder da denominação religiosa. Dizendo ter sido cobrado por fiéis para se posicionar contra aos fatos políticos, Macedo fez um pronunciamento há seis dias no Instagram. Eu não vou tomar partido de A, B ou C. Eu vou buscar a vontade de Deus. Vou orar para que ele venha consertar essa situação crítica que nós temos vivido afirmou ele em fala que vai na contramão do bolsonarismo. Entra governo e sai governo e sempre promessas, mas na verdade as promessas são mais para si mesmo do que para o povo, porque o povo continua a Deus dará. Um dos trechos do vídeo, Macedo faz menção à frase bíblica que Bolsonaro usa como lema Não basta eu dizer, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Tem que viver a verdade para falar. Outra parte do pronunciamento foi encarado por alguns deputados como crítica indireta a Malafaia. Abre aspas para Edir Macedo. Você, às vezes, segue outros que se dizem cristãos, mas, na verdade, não são. Como pode se autoavaliar diante dos fatos concernentes à política brasileira? Questiona. A orientação reverbera nos representantes da Universal na Câmara que refutam o clima extremista de, na confrontação e na, para a manifestação do dia da independência. Da forma como está, como está sendo conduzido, não acredito ser o melhor caminho, diz o deputado Gilberto Abramo, do PRB de Minas Gerais, que, além de pastor da IURT, é teólogo. A pauta é que Abramo sugere para o momento político é bem diferente da defendida por, pelos religiosos ligados a Bolsonaro. Entre aspas, é preciso o diálogo, fazer com que a razão e não a com a emoção, preconiza ele. Os extremos sempre foram prejudiciais à sociedade. Então, é a matéria sobre a posição dos deputados federais evangélicos sobre a manifestação do dia 7 de setembro. Ok? Nosso tempo está extrapolado aqui, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo aqui no 87.9, para você que também está na nossa página na internet, né, www.fmmais.com.br, para você que nos segue nas nossas redes sociais, para você que está comigo na nossa live no Facebook, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, hoje, hoje tem aniversário, né? Hoje tem aniversariante e eu quero parabenizar a aniversariante do dia, a Célia de Fátima Cunha e Silva, né? Minha cunhada fazendo hoje aniversário. Parabéns, Célia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muitas alegrias, muita paz, muita saúde, né? Saúde é o que interessa, Deus esteja abençoando. Para você que faz aniversário também hoje, junto com a Célia, nossos parabéns aqui da Rádio Mais FM, tá bom? Deixa eu tocar aqui o parabéns para você, para os aniversariantes. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito, muito bem, então parabéns aí para a... Célia que faz aniversário, né? Que Deus abençoe. Para você que faz aniversário também, os nossos parabéns nesse dia 2 de setembro de 2021. OK, vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos. O Libório Santos traz para nós as principais notícias do dia, as principais informações direto da capital, trazendo os principais destaques do noticiário hoje. Vamos com o Libório Santos direto de Goiânia.
3: já comemora a última safra, mas reclamam do aumento dos custos de produção. Municípios recebem mais máquinas e reforçam as suas frotas. Preços de produtos lácteos ao consumidor recuam. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 2 de setembro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. O governo estadual enviou-se a apresentativa ao um projeto de lei que prevê que os presos sejam obrigados a pagar pelo uso de tornozeleiras eletrônicas em Goiás. Cada equipamento custa R$ 245,00 por mês. Existe um parecer da Diretoria-Geral de Administração penitenciária que diz que a demanda por tornozeleira do Estado hoje é de 10 mil unidades. Hoje, Goiás tem uma população carcerária de mais de 22 mil presos, mas nem todos têm condições de serem colocados em liberdade condicional. E mais, um preso no Brasil hoje custa em média para o poder público 3 mil reais por mês. Vários municípios goianos receberam mais máquinas para reforçar as suas frotas. Através de recursos destinados pela bancada federal goiana foram adquiridas entregues 45 pás carregadeira a 43 prefeituras. São máquinas pulsantes e modernas, segundo o governador Ronaldo Caiado, que participou do ato de entrega. Vocês estão vendo o padrão delas? Tudo com cabine refrigerada, máquinas de primeira linha. Isso dá um, um socorro enorme aos prefeitos, facilita a vida dos prefeitos, dá condições para poder poder atender as demandas principalmente agora que nós vamos chegar no período de chuvas a partir do mês de outubro período de plantio O presidente da Associação Goiânia de Municípios Carlão da Fox destaca a importância dessas máquinas Olha, importantíssimo São quase mil máquinas entregues para vários municípios do estado de Goiás Agora serão mais 43 municípios contemplados
4: com 45 máquinas importantíssimos.
3: Essas máquinas vão ajudar e muito ao desenvolvimento dos nossos municípios municípios do Estado de Goiás. Então, parabéns aos deputados que nos contemplaram, que ajudaram vários e vários municípios, ao governo do Estado, à Secretaria de Agricultura, por mais essa ação direta nos nossos municípios. Quase um terço das espécies de árvores do mundo está sob ameaça de extinção. Conforme um relatório da Botanic Gardens Conservation International, publicado ontem, o Brasil lidera o ranking global de espécies ameaçadas com 1.788 espécies em risco O vice-presidente da República, Milton Mourão, admitiu ontem que poderá sim haver rastreamento de energia no país devido à crise hídrica. A meteorologia prevê a chegada em Goiás de uma frente fria a partir do dia 10 próximo, com possibilidade de chuvas isoladas. Ora, quando se pensa que tudo está sob controle, que o problema está amenizando com pessoas relaxando as medidas preventivas, surge a notícia de que o número de mortes por Covid no mês de agosto em Goiás foi 7% maior do que no mês de julho. Foram 1.624 mortes, número considerado muito elevado. O preço do leite UHT integral em Goiás, leite caixinha, né, teve um aumento de 1,94% em agosto deste ano em comparação com o mês de julho. É o que mostra o boletim de mercado do setor lácteo goiano divulgado nesta semana. No entanto, o produto foi o único da cesta de derivados lácteos que encareceu, uma vez que o preço dos outros derivados como queijo, roscarella, leite condensado e leite em pó integral teve variação negativa. Houve um recuo de preço de 1,14% a cada dia que passa, aumenta a socorrência de pessoas tentando entrar com algo ilícito dentro das cadeias goianas. Ontem, dois advogados foram detidos quando tentaram entrar na penitenciária com três telefones celulares dentro de um aparelho de TV. Uma mulher reincidente também foi presa tentando passar drogas para dentro do presídio. Tomou posse a nova diretoria da Associação Goiana dos Produtores de Soja, a professora Goiás, e que tem como presidente o produtor Joel Raganini. A solidariedade posse aconteceu nas dependências da FAEG, prestigiada por inúmeras autoridades. O novo presidente faz uma avaliação da última safra e reclama dos altos custos de produção. Em relação à produção de soja, nós
2: tivemos aí na última safra uma produção muito boa, né? Médias muito boas de produtividade, né? Chegando aí acima de 60 sacas, né? Uma produção total ainda que chegou a quase 14 milhões de toneladas e os produtores ficaram muito satisfeitos, né? Uma produção boa, preços também remuneradores, né? E isso a gente tem que exaltar, né? E a gente acredita que nós preço próxima safra teremos sim uma perspectiva boa, né? até com aumento de área né? da área plantada, em função de um cenário favorável da soja tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. Né? É um o grande problema, ele continua o custo de produção, né? Sim, sim, nós temos um custo de produção sendo bastante alavancado pelo fertilizante que mais que dobrou de preço né? nós tivemos mais que um, um dobro né, de preço, os defensivos também aumentaram quase que o dobro né? então isso com certeza vai impactar, se não impactar no total para essa safra, para a safra que vem já vai impactar. Eram essas as
0: informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos. Muito bem, nós acompanhamos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia, as principais notícias para o nosso programa. Vamos aqui rapidamente também as principais notícias dos jornais de Goiás, a, o Jornal Popular... É, manda, tem a seguinte manchete arquivada pelo TRE Cash Delivery tem denúncia aceita na Justiça Federal. Na operação deflagrada em 2018 contra o ex-governador Marconi Perillo e ex-presidente da antiga é top. Já Icon, o Ministério Público Federal aponta crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É, o, essa ação teria, foi arquivada no TRE mas o Ministério Público é é, insiste né, em denunciar o ex-governador Marconi Perillo e o ex-presidente da Getop, o Jaime Ricon, é, em crimes, em possíveis crimes né, cometidos é, pelo ex-governador. Né? O ex-governador começou a aparecer aqui, né, falando que pode ser candidato, que né, o PSDB vai ter candidato. E aí já começam a aparecer né, assuntos para impedi-lo de participar das eleições. né? Bom, o Rogério Cruz se soma aos insatisfeitos com a aliança entre Caiado e Daniel. O Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, que foi eleito como vice-prefeito na chapa de Maguito Vilela. O Rogério Cruz, do Republicanos. Depois que o Maguito Vilela morreu, né, o Rogério Cruz acabou demitindo os secretários que eram do MDB, né, acabou, de certa forma, rompendo com o MDB. Agora, o MDB está de namoro com o Democratas, né, o Daniel Vilela, inclusive, pode ser o candidato a vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado, o Rogério Cruz está insatisfeito também, né? Tem um monte de gente insatisfeita com a aproximação do governador Ronaldo Caiado com o MDB, né? E o Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, também está fazendo parte desse grupo agora. Bom, o Jornal Diário da Manhã destaca a destaca o seguinte, Progressistas acerta a filiação de Lissauer de olho em 2022. A cúpula do Progressista de Goiás acertou com o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, a filiação ao partido em 3 de abril próximo, com a vigência da janela partidária. A conversa decisiva foi realizada na última segunda-feira com Lissauer e o presidente do Progressistas de Goiás, Alexandre Baldi, e do prefeito de Anápolis, Roberto Naves. Então, a filiação de Lissauer ao do PSB, né? ao PP? É PP? É, o Progressistas, né? PP. Hum. <risos> Todo dia muda o nome, né? É, a, a, o vice-presidente, o presidente da Assembleia deve se filiar, portanto, ao Partido Progressistas para é, as eleições de 2022, né? O PPSB perde um grande nome, né? Um líder inclusive, presidente da Assembleia. O PL vê Mendanha como o único nome de oposição para 2022. O presidente do PL de, em Goiás, Flávio Canedo, afirmou que atua para unir a oposição em torno do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, para a sucessão estadual de 22. Nós não precisamos procurar outro nome. E a proposta do Gustavo Mendanha é muito simples. Ele quer fazer no estado de Goiás o que está fazendo na administração de Aparecida, disse a uma rádio de Goiânia. Né? A deputada federal Magda, Magda Mofato, do PL, declarou que o partido tem namoro fortalecido com Mendanha. Para Flávio Canedo, o nome de Ronaldo Caiado já está estabelecido de um lado. É preciso também estabelecer o de Gustavo Mendanha de outro. Nós não precisamos ficar com devaneios à procura de vários nomes. No PL hoje não existe outro nome. Então, né, o PL defendendo que o Mendanha, né, o Gustavo Mendanha, que é do MDB e atualmente presidente de Pre... presidente não, né? Prefeito de Aparecida possa ser o candidato da oposição em Goiás. Muito bem, vamos só ao Correio brasileiro, brasileiro rapidinho, né? O queda do PIB liga alerta para recessão ou até mesmo estagflação. Recuo de 0,1% no segundo trimestre e interrompe o período de nove meses de crescimento. Avanço nos serviços não compensa a retração na indústria e da agropecuária. Afetada pela estiagem, o consumo das famílias permanece estagnado. Então, né, a economia, o PIB brasileiro, em queda. né, E né, o Jornal Correio Brasileiro traz aqui esse destaque. Muito bem, essas as informações do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias, aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que está comigo em 87.9. Para você que nos ouve no nosso site o fm.com.br, para você que está no nosso aplicativo, né? Você pode baixar o nosso aplicativo no sistema Android, né? Se você tem celular Android, você baixa aí o nosso aplicativo da Rádio Mais FM. No aplicativo você tem acesso a mais FM87.9, você tem acesso a web rádio mais gospel, você tem a nossa transmissão ao vivo no aplicativo e você tem também o acesso ao podcast nosso podcast está no aplicativo né o podcast você pode ouvir é, também no aplicativo do Spotify do é, Google Podcast do Castbox ou seja o aplicativo vários aplicativos de música né que você tem no seu celular aplicativos de músicas e podcast você encontra o podcast do nosso programa em vários outros da Mais FM, tá bom? É isso aí, são muitas as maneiras de ouvir a Mais FM, né, você tem também a opção da, da nossa live no Facebook, também da nossa live no canal é, Web TV Mais, ou seja, tem um monte de jeito de você ouvir a Mais FM, eu fiz uma listinha um tempo desse, tinha 13, eu achei, acho que 13 maneiras de ouvir a Mais, depois disso a gente já inventou mais algumas. Depois eu vou vou ver esse bannerzinho para a gente estar lembrando aí das maneiras como você pode ouvir a Mais FM. Muito bem, nós vamos à Goiânia mais uma vez com o Libório Santos. O Libório traz para nós uma informação importante sobre curso, um curso que vai ser dado pelo Senar aqui em Anápolis. Vamos ouvir a matéria com o Libório Santos. Com você, Libório. Bom dia. Bom dia.
3: Dias da Mais FM, nós estamos de volta aqui de Goiânia. Um abraço especial para você aí de Anápolis, um abraço especial para você aí da, da Rádio Mais FM. Obrigado por abrir esse espaço tão importante aqui para que nós possamos divulgar aqui notícias de utilidade pública, de interesse dos ouvintes da população. E eu estou aqui no cenário Goiás é um motivo muito especial. O cenário é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural. Eu converso agora com a Carolina Bertelli, que é coordenadora técnica. É que o cenário, mais uma vez, volta aí, portanto, a cidade de Anápolis, levando mais um curso. Carolina, um prazer estar aqui em nome da Mais FM. Eu gostaria de Falasse pra gente aí é, qual é esse curso e como as pessoas devem fazer para participar dele, ok? É a mais
4: FM. Olá pessoal, obrigada a todos, da mais FM, obrigada a Libório, realmente o Senar Goiás está de volta em Anápolis com o curso de Bovi no Cultura de Corte, esse curso de duração de 24 horas de carga horária dos dias 8 a 10, trazendo um conteúdo bastante completo dessa atividade que representa aí um das maiores porcentagens do valor bruto de produção do estado de Goiás estado de Goiás, que representa aí um dos maiores produtores de bovino de corte, com destaque para a região de Anápolis. Mas o que, que o produtor, o que, que o interessado vai aprender nesse curso? Além de identificar todos os cuidados necessários do período pré-parto e também durante o parto, observar bastante e entender o básico das patologias gestacionais que ocorrem durante o período de gestação, os seus impactos produtivos e econômicos, os procedimentos e cuidados importantes com os bezerros recém-nascidos, os procedimentos de cuidado com gado de corte na fase de cria, a responsabilidade e a importância da alimentação, a nutrição animal, que representa mais 75% do custo de produção de qualquer animal confinado, qualquer tipo de produção confinada vai ter mais de 70% até 75% do seu custo com alimentação, mas também não deixando de fora do seu conteúdo todas as questões de reprodução, de instalações, de manejo sanitário e atenção sempre ao bem-estar animal.
3: Quem estiver interessado, tem que correr lá no sindicato. Rural, no sindicato é esse é que vai fazer, o sindicato rural.
4: Sim, correndo no Sindicato Rural, pode ser que essa turma já venha está lotada, nem né? todos consigam, mas deixe seu nome lá dentro do Sindicato, dá uma olhada em todo o portfólio do Senar Goiás, são diversos cursos, tanto para a de Corte, quanto de Leite, quanto para outras diversas áreas de prestação de serviço, de agropastorio e até de agroindústria e buscar aí a profissionalização, o conhecimento técnico, é, sim, a maior ferramenta de mudança da realidade social do campo.
3: Carolina, obrigado pela participação, tá?
4: Um abraço para todos os Anápolis, nós que agradecemos.
3: Portanto, de ver a participação da Coronel Libertari, coordenadora técnica do Senado de Goiás, é importante, portanto, procure lá o sindicato rural, reserve lá a sua, a, a sua vaga. E importante, gente, a Bovinicultura de corte, eu vou vir, a, a, a eu vou vir cultura de corte agora está na moda, é, vai continuar por muito tempo. E quanto mais você tiver tecnologia, mais você vai reduzir o custo de produção, você vai aumentar a produtividade, você entendeu? E vai ter mais lucro no final. Isso é importante. Não é que o gado de corte você solta, solta por pasta, é mais fácil cuidar e não, tem que zelar, tem que cuidar tudo direitinho, né? Era uma as informações de agora de Goiânia aqui do Senar Goiás informou o Libório Santos para mais FM
0: muito bem ouvimos aí o Libório Santos com uma boa notícia né um curte, curso curso é, de criação de de bovinos bovino de corte é pelo Senar Goiás né e o Senar Goiás é, você pode acessar através do, dos telefones né é, você pode Procurar o sindicato, rural, o sindicato Rural aqui de Anápolis e você pode é, também fazer contato por telefone. Eu tenho o um telefone aqui do Milton, o meu José Milton, ele é o coordenador dos cursos aqui na cidade, e o telefone dele é 99935-8818. 99935-8818 é o telefone do Zé Milton aqui do Sindicato e do Senar Goiás, em Anápolis, né? e você pode entrar em contato com ele para esse curso ou para vários outros cursos que são realizados, como disse aí a entrevistada. né? Por exemplo, é, eu tenho aqui no WhatsApp a informação de que é, tem um curso de processamento artesanal de carnes, derivado de carnes, com data confirmada para... É, 30, não, esse aqui já foi, né? esse aqui já acabou. É, tem, Deixa eu ver o que mais... Deixa eu ver aqui. É, mas esses, esses cursos são, sempre são renovados, né? Sempre são é, efeitos, né? Faz uma turma e é, os que eu tenho aqui, na verdade, todos eles já estão com datas já vencidas. Mas eu sempre tenho, né? A gente sempre divulga aqui no nosso, nosso programa os cursos do Senar, né? E o Libório Santos traz a informação direto de Coelho. Muito bem, nós sempre está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui direto nos estúdios do nosso Home Studio, da Web Rádio Mais Gospel, para Mais FM 87.9 e também para todas as redes sociais, aplicativos e para o nosso podcast. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Abraços e até amanhã, se Deus quiser.